0: Akustisches Plankton, ein Podcast über Menschen, Orte, verschiedene Lebensläufe, Adventskalender. 24 neue und alte Briefe aus den vergangenen Jahren, fiktiv, biografisch, an 24 Schriftstellerinnen, geschrieben und gelesen von Theresa Art. Nikolaus Tag, auch wer heute nichts in seinen Stiefeln oder Schuhen gefunden hat, muss heute nicht leer ausgehen. Wir begeben uns in die Schweizer Berge zu Johannas Biri, die gerade erfahren hat, dass ihr Buch Heidi nun doch verlegt wird. 16. Dezember 1880 Meine liebe Betsy, nun ist es geschehen. Das kleine Heidi wird auf Wanderschaft gehen. Ich erhielt heute einen Brief meines zukünftigen Verlegers. Stell dir vor, er war voll des Lobes für die Geschichte des kleinen Waisenkinds. Der Titel wird lauten Heidis Lehr- und Wanderjahre. Eine Geschichte für Kinder und auch für solche, welche Kinder lieb haben. Ich bin so aufgeregt und kann es kaum erwarten, das Büchlein in den Händen zu halten. Es wird noch vor dem Weihnachtsfest erscheinen. Ich... »Hätte es mir nie träumen lassen, dass ich in meinem Alter von 53 Jahren noch einmal ein Buch mit meinem Namen veröffentlichen werde. Ach Betsy, ich werde dir sofort ein Exemplar zukommen lassen. Du hast mich so viel unterstützt und ohne dich wäre ich nicht beim Schreiben geblieben. Ich habe auch schon eine Idee, wie es mit der kleinen Heidi weitergehen kann.« ich bin wie im Schreibrausch. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass ich mich besser fühle. Ich fühle mich fast ein bisschen wie Heidi. Du wirst auch einen Teil von mir in ihr erkennen. Auch sie leidet an dieser Unfreiheit, an diesen furchtbaren Stimmungsschwankungen, die einen in Besitz nehmen und die keiner versteht. Nicht einmal mein Vater, der Johann Jakob Häuser, der sich den Krankheiten des Geistes und der Nerven widmet und stets in seinem Doktorhaus und unserem damaligen Wohnhaus widmete. Manchmal hörte ich als Kind die Schmerzensschreie der Patienten, wenn sie operiert wurden. Manche blieben auch einige Tage bei uns. Es war wie eine andere Welt. Als ich dann nach der Volksschule und dem Privatunterricht in Zürich und später noch einmal im Internat Wartland nach Hirzel zurückkehrte und meine jüngeren Schwestern daheim unterrichtete, war ich schon ein wenig neidisch auf meine Brüder, die alsbald zu studieren begannen. Hier lernte ich doch auch den Bernhard Spiri kennen. Als wir 1852 heirateten, hätte ich mir nicht recht träumen lassen, dass unsere Ehe so verlaufen würde. Es ist, als würden wir zwei Leben parallel führen. Ich dachte früher immer, mit der Heirat würde ich diese Traurigkeit hinter mir lassen können. Doch das Schreiben ist ein Ausgleich. Als Bernhard in Zürich Stadtschreiber wurde, da hatte er natürlich den höchsten Posten in seiner Laufbahn erklommen, da spürte ich doch, wie wenig Interesse und Zeit er für mich und unseren Sohn Bernhard übrig hatte. Ich bin es leid, all diese Hausarbeit und Aufgaben, an manchen Tagen türmt sich ein nicht erklimbarer Berg vor mir auf. Er steht da schwarz vor mir und verschattet alles. Es sind vor allem Bücher, die mir einen Lichtblick bieten. Vor allem Goethe. Meine Mutter legte uns im Pietismus ja andere Werte nahe, doch seit ich in der literarischen Montagsgesellschaft deiner Mutter und deines Bruders teilhabe, ist in mir etwas gewachsen. Auch wenn mir die Gesellschaft von Richard Wagner nicht behagt und noch weniger die von Gottfried Keller. Ein scheußlicher Mann. Ich weiß, Bernhard schätzt beide Herren und vor allem die von Herrn Wagner. Erinnerst du dich noch an meine erste Veröffentlichung unter Pseudonym? Bernhard sah es ja nicht so gern, wenn ich schrieb oder las. Diese war zwar noch im Pietismus verhaftet, doch durch den Erfolg von ein Blatt von Fronis Grab, wo ich von einem Frauenschicksal schrieb, die sich in ihrer Frömmigkeit ihrem brutalen Ehemann auf den Ratschlag des Herrn Pfarrer Gott ergeben hingibt, bis sie stirbt. Es waren meine ersten Schreibversuche für eine Öffentlichkeit außerhalb der Familie, der Bekannten. Aufgrund des Erfolges ergab sich der Kontakt zu meinem heutigen Verleger. Ich glaube, dass Heidi zeigt mir einen neuen Weg auf. Der Verleger schrieb mir schon, dass er einige Exemplare mehr drucken lassen wird, denn er ist zuversichtlich, dass es einige Käufer geben wird. Ich glaube, Sie unterscheidet sich in der Art ihres Charakters von anderen Büchern. Sie ist fröhlich, mutig, naiv und hilfsbereit, ohne zu sehr moralisierend auf die Leser einwirken zu wollen. Ich muss dieses Briefchen nun leider beenden. Liebe Betsy, auf ganz bald! P.S. Nach ihrem literarischen Erfolg Heidi, der in über 50 Sprachen übersetzt worden ist und millionenfach verlegt wurde, beginnt Johanna Spiri, sich für die Belange der Frauen einzusetzen. Sie ist in der Kommission für die erste höhere Schule für Mädchen und setzt sich dafür ein, dass ihre Nichte Emily als Frau an der Universität in Zürich studieren darf. Als sie an Krebs erkrankt, Lässt sie sich von der Ärztin Marie Helm vögtlin behandeln, die als erste Frau in der Schweiz ihre Approbation als Ärztin erhält. 1884 stirbt zunächst ihr Sohn Bernhard nach langer Krankheit und darauf auch ihr Mann Bernhard. Biri ist durch ihren literarischen Erfolg unabhängig und beginnt allein zu reisen, was für die damalige Zeit eher ungewöhnlich war. 1901 stirbt sie in Zürich am Zeltweg jenem Heim, wo auch schon Richard Wagner und Gottfried Keller wohnten. Viele Briefe forderte sie wohl schon zu Lebzeiten wieder ein, um sie zu vernichten. Und auf die Frage nach biografischen Angaben äußerte sie sich nur, dass ihr Leben ein sehr einfaches war und es nichts Besonderes gab. Ihr Inneres aber durchaus sturmvoll. Doch wer kann das erzählen, fragt sie dann zurück.